0: intéressant ça alors euh, nous sommes nous sommes en 2012 non on n'est pas en 2012 on est en 2020 et euh, je, je souhaiterais prendre quelques minutes vraiment pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020 non seulement en mon nom mais aussi euh, au nom de mon épouse nous nous croyons que, et je bénis Dieu parce qu'il y, y a un frère l'année dernière qui, 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 qui nous a rappelé que nous changeons de décennie. Et ça fait déjà, c'était l'année passée. Hein? Que nous allons changer de décennie. Et nous changeons de décennie effectivement. Et je crois que Dieu veut nous amener aussi à changer de perspective. D'aller plus loin avec lui. Dieu a la vie. Et il veut nous communiquer la vie et la vie en abondance. Et je suis vraiment encouragé parce que je crois que celui qui a commencé en vous son œuvre bonne va la poursuivre jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Et en 2019, je crois que Dieu a vu votre fidélité. Il a vu vos œuvres, il a vu votre persévérance, il a vu vos luttes, vos combats il a vu vos sacrifices et je crois qu'en 2020 Dieu veut se glorifier Dieu veut se glorifier dans chacune de vos vies parce qu'il vous aime et nous voulons vraiment vous souhaiter une bonne année nous allons ce matin regarder regarder les écritures dans le Nouveau Testament et je dis merci à Paul pour la bouteille d'eau Et euh, alors que je me préparais pour ce matin, je, de, depuis, depuis peut-être deux semaines, à peu près, on va dire sept, huit jours, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux communiquer à l'Église Qu'est-ce que tu veux emmener Qu'est-ce que tu veux dire Et euh, j'ai fait cet exercice de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à l'Église, à ceux qui seront là aujourd'hui et ce qui est venu sur mon cœur, c'est ceci. Dis-leur que je les aime, qu'ils sont précieux à mes yeux. Dis-leur que je veille, je pense, je guéris, je restaure, je relève, je rétablis, je console, je propulse dans la destinée que j'ai préparée d'avance. Destinée faite, faite, de paix et de bonheur et non de malheur afin de leur donner un avenir plein d'espérance Dieu a des projets pour toi et cette année tu vas les saisir cette année tu vas t'aligner avec ce que Dieu a pour toi et ça ça, ça concordait avec la, la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur et je crois de un, que le passage, les passages que nous allons regarder ce matin vont teinter cette année. Nous allons regarder des extraits de l'épître ou de la lettre de Paul à l'église de Philippe. Nous allons regarder des extraits de ce passage et de, de cette lettre. Et ce qui est bénissant, c'est que Philippe est une ville... Qui était prospère, qui était riche, qui était euh, d'influence romaine. Il y avait des citoyens romains, c'était une ville qui était, il faisait bon vivre là bas, sécuritaire. Et ça me fait un peu penser à Québec, une ville qui semble prospérée, il, il y a des offres d'emploi, il, il y a une certaine sécurité. Et euh, l'apôtre Paul va écrire aux, aux croyants, et si vous regardez les premiers versets, l'apôtre Paul écrit aux croyants qui sont à Philippe, et il écrit à cette église qui est à Philippe, qui, qui a été ouverte dix ans plus tôt. Et je partageais à mon épouse, je lui disais, tu sais, c'est une église qui a été ouverte par une femme. Et euh, elle m'a dit, euh, répète. Alors j'ai répété. Okay. Et euh, j'ai dit, c'est une église qui a été ouverte par une femme. Et elle m'a dit, répète. Et là, je disais, ok, qu'est-ce qu'elle qu veut me faire comprendre Des fois, des fois les hommes, on, on est durs à comprendre. Hein? Et euh, elle me dit, répète, c'est une église qui a été ouverte par une femme. Et on l'envoie dans... Acte 16, les versets 9 à 40, vous pouvez le noter. Acte 16, versets 9 à 40. L'église de Philippe a été euh, ouverte par une femme. Par Lydie. Elle a ouvert sa maison à Paul, à Silas et à Luc. Et c'était une femme, vous savez, c'était une femme d'affaires. C'était une femme d'influence. C'était une femme euh, entrepreneuse. C'était une, une femme qui euh, travaillait dans le textile. Et il y, y a certaines versions de la Bible, si vous prenez le temps de lire Actes chapitre, les les, Acte, chapitre 16, les versets 9 à 40, il euh, y a une version qui dit, elle a, elle a demandé à Paul mais euh, qu'elle veut se faire baptiser, elle, sa famille et ses employés une femme d'affaires, une femme d'influence. Et elle a insisté à ce que Paul, Silas et Luc puissent venir chez elle. Et dix ans plus tard, Paul va écrire à cette église qui semble bien se porter, être en santé, il n'y a, a pas de problème majeur. Et, et l'épître, la lettre aux Philippiens est magnifique. Magnifique parce qu'il y a juste quatre chapitres. Donc ça se lit vite. Okay? Alors moi j'aime ça, c'est court. Puis, euh, et euh, je vous dis ça, c'est pour vous encourager peut-être dans la semaine, oui, à lire l'Épître aux Philippiens. C'est une Épître qui est magnifique. Parce que l'Église semblait aller bien. Et, il va, et, et Paul va adresser quelques problèmes comme il va encourager l'Église à avoir un même amour, une même pensée, avoir une même perspective. Euh, il semble qu'il y a la chicane entre deux filles. Okay, les, les églises ouvertes par des femmes, c'est ça. <rire> Mais il semble avoir des, des fois des... des... C'est juste à, à l'Église de Philippe. Okay? Des... des, des, des... Des malentendus, des petites chicanes entre filles. Et Paul va les encourager à se mettre en accord. Paul va encourager l'église de Philippe à ne pas regarder ses intérêts, mais à regarder les intérêts de l'autre. Et il va dire, imitez, imiter Jésus-Christ. Qui veut imiter Jésus-Christ Je tiens je regarde. Ok. Et là, Paul encourage l'église de Philippe à imiter Jésus-Christ. Et c'est magnifique parce que il va dire, il y a, il y a dans la version parole, parole vivante, il va dire, « Mettez ou traduisez votre salut en action. » Dans Philippe chapitre 2, verset 12. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Traduisez votre salut en action. Et le verset 13 est magnifique, on va le voir tantôt. Donc vraiment, c'est une épître qui encourage. C'est une épître qui va dire, mais réjouis-toi dans le Seigneur. Sois rempli de joie, même si tu es dans l'épreuve. Prends courage. Et il y, y a cette fameuse phrase qu'on que, qu connaît je puis tout par celui qui me fortifie l'église de Philippe est une église qui est généreuse et ça me rappelle une église à Québec mais, bon. mais c'est une église qui est généreuse qui soutient qui encourage et, et Paul Paul va le mentionner dans sa lettre et il va dire merci parce que vous, vous travaillez avec moi à l'annonce de l'évangile. Et vous avez été la seule église à me soutenir financièrement quand j'en avais besoin. Et j'ai été dans l'abondance. Et, et je le dis, non pas parce que j'ai besoin d'argent, mais c'est à votre avantage, parce que Dieu veut, va vous bénir. Et il encourage l'église de Philippe ainsi. Et il avertit. Il y a, je, je regardais... Euh, euh, ma Bible d'étude et ils ont un peu sectionné les euh, l'épître les aux Philippiens, et il y a une section qui, euh, qui, a, qui a un titre qui s'appelle Avertissement. Il avertit l'église de Philippe, parce que euh, il y avait des, des, des gens qui étaient légalistes. Et il disait, mais, mais les vrais circoncis, les vrais chrétiens, c'est ceux qui offrent un culte à Christ. Un esprit, et il, il, il donne des conseils, et il avertit aussi ceux qui sont euh, euh, libérales et qui disent mais nous on, on s'intéresse juste à ceux qui nous rapportent quelque chose. Et dit non c'est pas cela. Je préfère, je, je ne m'attache pas aux réalités de ce siècle. Je, me, je, je ne m'attache pas aux conditions euh, avantageuses de ce siècle, mais je m'attache à Christ. C'est une épître qui est magnifique. Et ce matin, j'aimerais aborder quelques thèmes qui sont présents dans cette épître. Parce que je crois que cette année, Dieu veut nous parler à travers la lettre aux Philippiens. Dieu veut nous parler à travers sa parole. En début d'année, on fait cet exercice de prendre des résolutions, d'essayer de, de, d'anticiper, de voir comment notre année va se dérouler. On fait des fois des bilans, on regarde en arrière et on, on essaie de, de réfléchir. On, 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 a été, on a accompli telle chose, ou on a eu tel succès, on a eu tel échec. Et on se pose la question, comment va être l'année 2020 et ce matin, je veux vous proposer de regarder l'année 2020 dans la perspective de l'épître aux Philippiens. Je veux vous, vous inviter, je veux nous inviter ensemble à regarder cette épître, euh, cette année, non pas comme, euh, comme certains pourraient le faire et, et dire « je vais découvrir » Le, le sens de cette année, je vais découvrir un peu ce que je veux faire en regardant à l'intérieur de moi. Vous savez, il y, y a beaucoup de personnes en début d'année ou même en, en début de carrière ou même des étudiants qui disent « Mais je veux découvrir quelle est ma destinée. Je veux découvrir quel est le sens de ma vie. » Et souvent, en début d'année, on essaie de faire un bilan. Et on, on essaie de, de regarder le sens de notre vie, notre raison d'être, en regardant à l'intérieur de nous-mêmes. On veut vivre une année de succès, alors on se dit « voici notre approche, je vais réfléchir à mes rêves, je vais déterminer mes valeurs, je vais fixer mes objectifs, je vais découvrir mes points forts, je vais viser haut cette année, je vais passer à l'action ». Je veux faire preuve de discipline. Je veux croire que je peux atteindre mes objectifs coûte que coûte. Je veux collaborer même avec d'autres. Tant que cela me permet d'atteindre ma destinée, je ne vais jamais lâcher, baisser les bras. Et cette approche, à prime abord, est excellente. C est, c est, on, on a l'impression que euh, ça fait ressortir une détermination. Vers un certain succès. Ça fait ressortir un courage, une clarté. Une certaine liberté. Un épanouissement. Je veux accomplir mes rêves. Je veux accomplir mes rêves. Je veux regarder en moi-même. Parce que je veux juste valider que mes rêves sont clairs. Et cela peut nous amener à un certain succès. Mais je crois qu'il y a une différence entre succès et être dans le plan de Dieu. Vous savez, je bénis Dieu pour comment Dieu nous a créés. Parce que des fois, même ceux ou même moi qui, des fois, ai regardé en moi même quels sont mes rêves, quelles sont mes compétences, quels sont mes talents. Parce que l'être humain est tellement riche en potentiel, en créativité, qui peut accomplir des changes, des choses magnifiques. Mais je crois qu'il y a plus. Il y a mieux. Il y a plus vrai, entre guillemets. Il y a ce qui est terrestre, mais il y a ce qui est céleste. Il y a ce qui est temporaire et il y a ce qui est permanent. Et j'aime ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39 à, 21, à 41. Vous savez, la nature des choses, la, la, ou je pourrais dire, les choses n'ont pas la même nature. Ce qui est terrestre n'a pas la même nature que ce qui est céleste. Un exemple, 1 Corinthiens chapitre 15. Et euh, je vais solliciter l'aide de Suzanne. Verset 39. Et ensuite, je vais me permettre de lire ce même passage dans la version français courant. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 39. « Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, des hommes autre celle des, quadru des, des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. » Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. Là, l'apôtre Paul écrit cette lettre on est peut-être entre 55 après Jésus-Christ et 62 après Jésus-Christ. Et dans cette période, il exprime de façon très claire que même au niveau des étoiles, leur éclat diffère. Et ceux qui aiment l'astronomie pourront me parler de différents types d'étoiles. Parce que les étoiles ne sont pas identiques. Il y en a qui sont plus petites, plus grosses, qui, qui, ont de, de, qui sont composées de matières différentes. Mais l'exemple qui est le plus près de nous, c'est le soleil et la lune. La nuit, quand il y a une pleine lune et que le ciel est dégagé, on voit la lune. Elle est claire, elle a un éclat. Mais autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat de, de, de ce qui est céleste et de ce qui est terrestre. Et ce matin, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de considérer que Dieu veut nous inviter à regarder l'éclat qu'il veut nous, nous donner. Et lorsqu'on marche dans notre chair, lorsqu'on marche de façon naturelle, il y a un éclat qui en ressort. Dernièrement, je parlais avec un couple pastoral et je leur disais que mon épouse et moi, nous sommes comme de jeunes informaticiens devant vous, et vous, vous êtes à nos yeux des Steve Jobs. Il y a un éclat dans ce que l'homme peut faire. On est impressionné, on n'en revient pas, on est bouleversé, on dit « waouh !» parce qu'effectivement, il y a un éclat dans ce que l'homme, l'être humain, peut accomplir. Mais ce que Dieu veut nous proposer, c'est que nous avons besoin de changer d'éclat. Et cela ne vient pas de nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit que nous sommes, euh, en Christ, nous sommes euh, de nouvelles créatures. De nouvelles créatures. Et, et j'étudiais il, il y a quelques semaines de cela, le mot créature, il est question de substance. Nous sommes en Christ une nouvelle substance. Il y a un changement radical. Lorsque la parole de Dieu nous dit que tu es né de nouveau, lorsque la parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau, dans Jean chapitre 3, vous devez naître de nouveau. Jésus, il a le sens de l'humour. Parce qu'il joue avec un mot qui dit oui naître de nouveau comme c'est traduit mais ce même mot en grec peut être traduit par naître d'en haut il faut que tu naisses d'en haut Vous voulez voir ça on va aller dans Jean chapitre 3 Jean chapitre 3. Jésus parle à Nicodème. Et au fait, Nicodème, c'est un chef juif. Et il va voir Jésus de nuit et lui dit au verset 1, la deuxième partie du verset 1, « Maître, nous savons que tu es un enseignant. » Envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus va lui répondre au verset 3. En vérité, en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, à moins de naître d'en haut, à, à moins que tu changes d'éclat, à, à moins que ta substance ne change. Tu ne peux pas saisir les réalités du royaume des cieux. Comment ça se fait? Comment ça se fait que, à la parole de Josué, la course du soleil s'est arrêtée? Fige. Là, je suis en train de faire un effort musculaire pour rester en position fige. Parce que je l'ai décidé. Mais imagine que Claude me dise fige et que au-delà de mon vouloir je fige. Et, et Josué a dit cela. Il a demandé que la course du soleil s'arrête, que la course de la terre s'arrête et et ça a figé. Il y a une réalité céleste que Dieu veut nous Accordés en Jésus-Christ. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu ne nais d'en haut. Jésus dit, mais je t'appelle à changer d'éclat. Et ce n'est possible. On va regarder le texte. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, parce qu'il a compris, le, le terme faisait allusion à, à, à renaître de nouveau. Pour une seconde fois, entrer dans le ventre de sa mère et naître Jésus, Jésus répondit, en vérité, en vérité je, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, là il donne des précisions, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À moins que tu naisses d'en haut, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. À moins que tu naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans ce nouvel éclat. Ce qui est né de parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et ensuite, Jésus va dire au verset 10, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'envisageait pas l'éternité sans l'humanité. Et pour que l'humanité puisse demeurer avec Dieu pour l'éternité, il fallait donner son Fils Jésus pour qu'il y ait un changement d'éclat, un changement de substance, un changement. Tu es une nouvelle créature, ta substance est changée. Lorsqu'on parle de naître de nouveau, c'est pas comme si on est en vous connaissez les, les flammes pilotes dans un foyer à gaz ou dans un, un, un chauffe-eau au gaz, il y a cette petite flamme qui est toujours allumée, qui, euh, et des fois les techniciens, euh, j'allais dire de, de gaz métro, mais maintenant c'est énergie, euh, viennent quand il y a toute l'installation, il y a cette flamme pilote qui est toujours allumée. Mais lorsqu'il est question de naître de nouveau, ce n'est pas comme si une flamme est, est ravivée. Il n'y en a plus de flamme. Il n'y en a pas. Et Dieu veut faire une œuvre créatrice. Il vient amener à la vie notre esprit. Et, il a, et on change de substance spirituellement. Notre ADN est complètement nouveau. Et on, on a en Christ la nature de Dieu en esprit. Oui, j'aime la lune. J'aime la pleine lune, c'est beau, mais je préfère le soleil. Ça amène la vie. Les petites plantes, dernièrement, hier, hier, mon garçon disait, mais il faut mettre la plante près, près de, 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 de la vitre parce qu'elle a besoin de faire de la photosynthèse à cause du soleil. Le soleil apporte la vie. Il n'y a pas de commune mesure entre la lune et le soleil. Ce n'est même pas la même matière. Ce n'est même pas la même composition la lune peut espérer devenir un soleil, mais elle ne le peut même pas. C'est impossible, parce que sa nature est complètement différente nature, de la nature d'une étoile. Il faudrait qu'elle change de nature pour devenir une étoile. Et c'est une illustration pour dire ce que Christ a accompli à la croix. Lorsque tu mets ta foi en Christ, c'est ta nature qui change. Parce que Dieu n'envisage pas l'éternité sans toi. Et pour cela, il veut que tu réalises, que tu puisses voir, que tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Et pour cela, notre nature a dû être changée lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur. Et l'apôtre Paul rappelle ces choses, veut rappeler ces choses à l'église de Philippe. Il y a un éclat, il y a un éclat que je veux que tu aies, dit le Seigneur. Et cet éclat, tu ne peux pas l'avoir par tes propres moyens, parce que ta nature ne le permet même pas. Dans le livre aux Galactes, les désirs de la chair sont contraires aux, à ceux de l'esprit. Elle ne peut même pas plaire à Dieu. Elle ne le veut même pas et elle ne le peut même pas. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais Dieu dit, mais ce n'est pas grave. Viens à moi. Viens à moi, fais-moi confiance. Je suis venu te racheter, je suis venu te transformer, je suis venu changer ton éclat. Et je vous dis, je crois aussi que ce qui est terrestre, lorsqu'on veut regarder en nous-mêmes lorsqu'on veut s'appuyer sur nos propres forces ça a un certain éclat mais ça ne transforme pas les vies et Dieu nous appelle à considérer ce qui est céleste le mot éclat en grec c'est doxa c'est doxa et et ça fait allusion à la splendeur à la gloire, à l'éclat ça, ça fait allusion à une condition plus glorieuse. Ça fait allusion à quelque chose d'aveuglant. Dans Acte 22, verset 11, c'est l'apôtre Paul qui, qui rappelle un peu sa conversion. Il dit, euh, « Et comme je ne voyais plus à cause de l'éclat, à cause du doxa, de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas, ébloui. La doxa céleste, la doxa de Dieu, lorsque Dieu te touche, te transforme, il y a un, il y a un éclat, il y a un éblouissement qui est présent. Et c'est là-dedans que Dieu veut qu'on marche. Il y a un éclat dans ce qui est naturel, terrestre. Mais dans ce qui est céleste, l'éclat est plus grand. Dieu nous positionne en Christ, c'est magnifique. Dieu te place en Jésus-Christ. Et écoutez ce que l'apôtre Paul va dire à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 7 à 11. Or, si le ministère de la mort, de la loi, si le ministère... De la mort gravée avec des lettres sur des pierres a été glorieux, doxa. Au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère. À combien le mystère de l'Esprit sera plus glorieux, doxa. Moïse est allé sur le, 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 le mont Sinaï. Il, est allé, euh, avoir, il a eu un face-à-face -face avec Dieu. Il en est redescendu et son visage brillait. Et le peuple d'Israël a eu peur. Et, et Moïse a mis un voile sur son visage. Mais ce qui se passait entre-temps, c'est que cette gloire diminuait. Et, mais c'était glorieux. Le verset 9. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux, et bien plus doxa encore. En effet, verset 11. Ce qui est passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Jésus veut nous inviter à accueillir la gloire, l'éclat qu'il veut faire briller sur notre vie. Et en ce début d'année, je veux te poser cette question, quel éclat veux-tu choisir pour ta vie? Un éclat qui est temporaire ou un éclat qui est permanent? Quelle perspective veux-tu veux pour ta vie? Est-ce que tu veux marcher dans une perspective qui est terrestre ou dans une, pers une perspective qui vient de Dieu, qui est céleste? Marcher en fonction de ce que Dieu dit sur ta vie. Parce que l'éclat dont il veut te revêtir n'a pas de commune mesure. La nature, la parole de Dieu nous dit que la nature attend que les, les, les fils de Dieu soient glorifiés. Il y a cette attente, il y a cette perspective. Pour 2020, dans quel éclat veux-tu marcher Celle qui est temporaire ou celle qui est permanente Jésus va dire, Dieu en effet, dans... Dans Jean 3, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Il est venu pour donner. Accès à sa présence de façon permanente. Et ce matin, je crois que nous devons garder nos yeux fixés sur ce qui est permanent. Nous devons garder nos yeux fixés sur la, perspe la perspective du ciel. Nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, sur ce qui est essentiel. Et Paul en parle dans l'épître aux Philippiens. Et ce matin, je veux, te laisser, je veux nous laisser sur cette pensée de, de discerner et de saisir ce qui est essentiel. De discerner ce qui est essentiel. Connaître Christ, le connaître et le faire connaître. Le mot essentiel, quand on regarde sa définition, c'est ce qui est nécessaire à l'existence de quelque chose. Ce qui est fondamental, important. Et, et, pour, et, et nous savons chacun de nous ce qui est essentiel pour nous. Mais nous pouvons regarder ce qui est essentiel aux yeux de Dieu. On ne pourra pas découvrir le sang de notre vie en regardant à l'intérieur de nous-mêmes. Nous, découvrons le, nous allons découvrir le sang de notre vie en étant en Dieu et en étant à lui. Vous savez, Dieu n'est pas seulement le point de départ de notre existence, il en est la source. Colossiens 1, verset 16 et 17 va dire ceci, en effet, c'est en lui que tout a été crié dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, les trônes. « Souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Non seulement Jésus est le point de départ, mais il est celui qui a les ressources. Le verset 17 va dire « Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. » Pour les amateurs de, 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 de films de science-fiction, Jésus est plus grand que Thanos et les, les gants de l'infini. Okay? Il n'y a, a aucun clic qui va empêcher quelque chose. Tout subsiste en Jésus. Vous, vous imaginez, hein? il y a la version parole vivante qui va dire, par lui, par Jésus, tout l'univers est maintenu en vie. Mais, es, par Jésus. « Tout l'univers est maintenu en vie. » Je le répète. « Par lui, par Jésus, tout l'univers est maintenu en vie. » Non, mais c'est quelque chose, hein. « Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. »« Il existe avant toute chose. » Et tout, et tout subsiste en lui. Vous imaginez, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il est question de... Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était, était Dieu. Et, et tout a été créé par elle. Donc, il fallait bien que la parole existe avant tout, pour qu'elle puisse créer tout. On est d'accord et il a fallu que la parole pense comment créer toutes ces choses. C'est magnifique de voir celui en qui tout subsiste vouloir habiter dans notre cœur. C'est magnifique et j'aimais ai ce qu'un auteur a dit, il a dit « Dieu pensait à nous, Dieu pensait à toi, bien avant que nous ne pensions à lui. Il pensait à toi. Alors, nous ne pouvons pas choisir notre raison d'être. » Tu ne peux pas choisir ta raison d'être parce que Dieu pensait à toi avant que tu ne penses à lui. Découvrir notre identité et notre raison d'être s'accomplit en entretenant une relation avec Jésus, en entretenant, en entretenant une relation avec son esprit, avec Dieu le Père, avec sa parole. Découvrir notre identité, découvrir notre raison d'être. Parce que tu entretiens nos relations avec lui, il se met à te parler. Et il te dit, voilà, voilà à quoi j'ai pensé. Jérémie chapitre 29, verset 11, dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. La version d'Arbi va dire, je connais les pensées que j'ai pensées à votre sujet. <rire> Donc, notre raison d'être est déjà claire. Et notre défi, c'est de les découvrir en Jésus-Christ. C'est magnifique. Il y a des. Ce que Dieu veut accomplir à travers toi dans ta vie, les projets qu'il a pour toi dépassent ce que tu peux imaginer. Tu dis une parole et la personne est guérie. Tu n'as pas donné de médicaments. Tu n'as pas fait de chirurgie. Tu n'as pas donné d'antibiotiques. Tu as simplement déclaré ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Je veux marcher dans cet éclat-là. Et Jésus va dire, et, et là, pas, pas Jésus, mais Paul va dire, vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. « Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. » C'est un long verset, mais c'est magnifique. Dans Philippiens, euh, euh, l'apôtre Paul va dire de, de, de mettre ton salut en pratique, de, de, de le faire travailler, produire des fruits. « Mais sache que tu n'es pas seul. » Philippiens chapitre 1, verset 13. « Vous n'êtes pas seul, dit la version parole vivante. Dieu lui-même œuvre en vous. Il est en train d'agir. Il est en train de t'attirer dans sa présence. Il est en train de te dire, même un dimanche matin, au carrefour des nations, tu n'es pas seul. Je travaille en toi. Tu ne le vois pas, mais je suis en train de préparer les choses. Je veux te communiquer les pensées que j'ai pensées sur ta vie, avant que tu n'existes. Je veux que tu saisisses ta destinée, ta raison d'être, parce que j'y ai pensé. Je t'ai créé comme cela. Je t'ai créé avec ton caractère, que les autres n'aiment pas. Mais moi, j'aime ton caractère. J'aime ta personnalité. Il y a un trésor derrière ce caractère que je veux que le monde entier connaisse moi je fuyais les foules, j'aimais pas ça je fuyais le public j'allais à l'université ensuite j'allais le vendredi soir je, je, je pense peut-être le vendredi après-midi j'avais plus de cours, ça, c est, c est, c est, c est, il y a un siècle de, de cela le vendredi soir j'avais pas de cours à l'université puis, puis euh, j'allais à la jeunesse et puis euh, euh, pasteur Marjorie s'occupait de la prière j'allais prier elle n'était pas pasteur à cette époque. On ne se fréquentait pas non plus. On était dans la même jeunesse. Et... Euh, et euh, <rire> J'ouvre une porte, là. Que je... <rire> et il euh, et y avait ce temps de prière à 19h. Ça, ça fait un siècle de ça. À 5h, hein. À 5h pour... Euh, pour Marjorie, et puis peut-être à 18h30 pour les autres. Et euh, on allait prier, et puis la jeunesse était géniale. Et puis dès que c'était fini, je, je partais, je disparaissais. C'est comme si Dieu pratiquait l'enlèvement. J'étais, je disparaissais. T'sais. Il est où Bruno il, il a disparu. Je n'étais pas capable d'être dans la foule. Et. Euh, et de voir, de voir les progrès que j'ai fait, faits, ça c'est un miracle. Mais Dieu est allé chercher des trésors. Ce qui est impossible à tes yeux, c'est possible aux yeux de Dieu. Les guérisons qui sont impossibles à tes yeux sont possibles pour Dieu. Il veut le faire. Il y a un éclat qu'il veut te donner. Il y a une destinée dans laquelle il veut que tu marches. Notre destinée s'inscrit dans le plan, dans un plan bien plus large et infini que Dieu a conçu. Il veut, par sa bienveillance, susciter en toi à la fois le vouloir et l'action, afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Ce matin, je veux nous introduire au prochain Jeûne et prière que nous allons commencer la semaine prochaine. En arrière, nous avons, nous avons des, des documents, euh, un pamphlet, euh, 21 jours de Jeûne et prière, conseils pratiques. Je, je t'invite à te le procurer. Il est au Babia, euh, là où il y a l'équipe euh, de l'accueil. Il y a. Le, le, Dieu désire qu'on aille plus loin Dieu désire nous amener plus loin Dieu désire ne veut pas, ne, Dieu ne désire pas seulement que tu passes la ligne d'arrivée que tu sois sauvé et, et, et j'en parlais récemment euh, tu, tu as donné ta vie au Seigneur puis oups es, c'est la ligne d'arrivée j'ai donné ma vie au Seigneur je suis à un mètre de la ligne d'arrivée je l'ai passé et puis je veux faire attention je, je veux que rien ne m'arrive je veux garder mon salut non, Dieu a plus que ça pour toi. Il y a un éclat plus grand qu'il veut te donner. Il veut te remplir de son esprit. Il veut te communiquer ses pensées te concernant et concernant ton prochain. Ne cherche pas ton intérêt, mais cherche l'intérêt de ton frère, de ta sœur. Il y a une parole que tu vas lui dire qui va l'encourager. Tu vas prier pour elle et elle va être guérie. Récemment, Récemment, j'étais euh, dans, dans la famille de, de mon épouse, et euh, ça fait quelques années que je connais, ben, ça, fait, ça fait quoi, ça fait une, une vingtaine d'années que je connais l'oncle euh, et, euh, et les, 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 les cousines et cousins de, de mon épouse, et il euh, y, y a une de ces cousines qui, euh, euh, qui est une jeune professionnelle, euh, qui, qui travaille fort, qui, a, qui, qui est enseignante, qui a fait une maîtrise, puis... Puis, euh, je la vois toujours célibataire, puis je, je sais que je vais sur un terrain qui est, qui est bénissant, qui a la trentaine. Et, euh, y a, et à chaque Noël, ou euh, au moins des fois à Pâques, on, on va leur rendre visite depuis qu'on est à Québec. Et euh, y a, y a, au mois d'octobre, le 13 octobre, euh, je suis on, on est avec euh, ma famille, on est chez, chez, euh, chez la famille de mon épouse. Et là, je suis assis, et puis il y a des pensées qui commencent à monter sur mon cœur. Et puis je dis, mais c'est drôle, ces pensées-là, pourquoi elles ne sont pas venues il y a un an Pourquoi elles ne sont pas venues il y a deux ans Mais là, elles commençaient à monter sur mon cœur. Et là, je, je, je vois la cousine de, de mon épouse. Et là, je dis, mais non, je pense que là, ça suffit qu'elle soit célibataire. Je, je, juste les filles, hein <rire> J'ai dit, mais ça suffit. Mais c'est venu comme ça, toi, c'est monté. Ça suffit qu'elle soit célibataire. Elle, elle a un bel emploi. Et je ne savais pas que c'était acheté un condominium. Je ne savais pas. T'sais. Mais elle a un bel emploi. Elle, elle, elle est impliquée dans son église. Elle est fidèle. Elle a soif de Dieu. Elle est consacrée. Elle est jolie. Elle aime Jésus. Elle aime Jésus. Elle aime. Elle craint Jésus, elle lit sa Bible. Bon, c'est toute la recette. Hein? <rire> mais, mais ce que je veux faire ressortir, c'est qu'il y, y, y a des pensées qui sont venues sur mon cœur. Je crois qu'il est temps. Je dis, Seigneur, j'ai l'impression que tu veux faire quelque chose. Et là, j'attends un peu, je dis, Seigneur, comment tu veux qu'on s'y prend et, euh, donc, j'essaie de parler au Saint-Esprit. Seigneur, ne, ne, ne me lâche pas. Tu sais. <rire> et, euh, et là, vers la fin de, de, de la soirée, je vais la voir. Je dis, mais j'ai à cœur de prier pour toi. Parce que je crois qu'il est temps. Et euh, avec, avec quand même une certaine sagesse, je dis, Seigneur, je, je prie pour ta faveur sur sa vie. Puis je commence à, à déclarer. Je dis, il est temps. Seigneur, que tu envoies l'homme que tu as pour elle. Cet homme qui aime voyager. Cet homme qui te craint. Et puis là, je suis en train de décrire quelqu'un que je ne connais pas, qui vit à Québec. Non. <rire> je, je décris quelqu'un et, et, et je dis, je, je, je crois que Dieu veut t'encourager et te bénir. Et j'ai fait, j'ai eu un excès de zèle et j'ai déclaré cela. Et euh, alors qu'on qu'on planifiait nos, nos temps de vacances pendant le temps des fêtes, pendant Noël, euh, habituellement à chaque Noël on va dans la famille justement de mon épouse, euh, la cousine de Marjorie l'appelle, elle dit est-ce que vous allez être là, est-ce que vous allez venir parce que il faut que je vous raconte ce que Dieu a fait, il faut, il faut que vous voyez ce que Dieu a fait. Et là, elle raconte, elle me la, elle raconte à, à mon épouse, « Tu sais, Bruno a prié pour moi, et le soir même, le soir même, elle rencontre un jeune homme qui est chrétien, engagé, et qui se présente, et je n'ai pas les détails, mais, mais les grandes lignes, c'est il, il se décrit, il se présente, et il est en train de dire la même chose que j'ai prié plus tôt. » et là là elle ne dit rien elle fait preuve de sagesse elle dit rien et elle est bouleversée elle est marquée je ne cherchais pas mes propres intérêts mais je cherchais les intérêts d'une amie d'une enfant de Dieu et je, vraiment je ne cherchais pas mes intérêts pour pouvoir donner un témoignage aujourd'hui mais c'est vous dire que Dieu a des pensées pour chacun de vous. Et souvent, Dieu va utiliser d'autres personnes. Il est temps. Il est temps que tu sois restauré. Il est temps que tu sois relevé. Il est temps que tu abandonnes ce qui te retient. Il est temps parce que Dieu le décrète dans les cieux. Jésus va dire à Pierre, tu déliras sur terre et la chose sera déliée dans les cieux. Dieu a des projets et il veut que tu marches dedans. Je ne veux pas l'éclat de la lune, je veux l'éclat du soleil. Je ne veux pas marcher dans une nature qui est terrestre, bien que je sois encore physique et j'ai un bedon. Mais je veux marcher dans les réalités qui sont célestes. Seigneur, je veux m'aligner avec ta volonté. Seigneur, tu rêves des rêves me concernant, et je veux ces rêves-là, plus que les rêves que je peux faire. Parce que tes projets sont bons, tu veux mon, mon bien, il en, est, il en est de même pour vous. Nous allons commencer ce jeûne, le, le, le dimanche 12 janvier, basé sur le livre de Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel. Et lorsque vous prenez le temps de lire l'épître aux, aux, aux Philippiens, oui, le thème majeur c'est réjouis-toi dans l'épreuve, parce que les Philippiens étaient éprouvés. Mais il y avait cette dimension où, où Paul dit je fais une chose, oubliant c'est qu'il est en qu qu arrière, je cours pour pouvoir saisir le prix. Mon désir, c'est de connaître Christ, c'est de le connaître, de le saisir. Et que cette année soit une année pour chacun de vous où nous saisissons Christ, nous le connaissons. Lorsque l'apôtre Paul dit de connaître que votre amour augmente de plus en plus en la connaissance et l'intelligence le, 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 et, et pleine intelligence. Permettez-moi de, de lire le passage que je ne connais pas par cœur. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre, votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Il est temps que chacun de nous, nous discernions ce qui est essentiel aux yeux de Dieu. Et lorsque Paul parle de cela, lorsque il dit que votre amour augmente, l'amour mutuel, l'amour fraternel, l'amour agapé, augmente de plus en plus, et la traduction dit en connaissance, mais le mot en en grec peut dire à l'intérieur de, à l'intérieur de la connaissance, et en grec, et je vais m'arrêter là, et en grec, la connaissance n'est pas une connaissance qui est juste connaître des fins concernant Dieu, mais c'est expérimenter Dieu. C'est passer du temps avec lui, c'est le poursuivre, c'est s'enfermer dans sa chambre, prendre sa Bible et dire, « Père, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin de te toucher. » Dieu nous appelle cette année à être des chasseurs de sa présence, à le poursuivre, à le toucher, parce que c'est son désir. Il veut que tu le touches. La communication se développe. Je vais inviter l'équipe de juste les musiciens. Et je veux vous laisser sous cette soif. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente, gagne de plus en plus dans la connaissance de qui est Christ dans une vie d'intimité avec Dieu. C'est simple, hein À travers l'obéissance de ses principes et de sa parole. Afin que vous puissiez discerner. Pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez pur. J'aime bien ce mot pur. Ça signifie n'est ne pas, pas mêlé au mal. En Christ, il y a une séparation qu'on vit. Il y a, il y a comme un, on est tamisé, on, il, y a, il y a un filtre, on est transformé. Et on ne saisit que ce... Seigneur, je veux prendre, je vais abandonner. Nous sommes allés en voyage, il y a des choses que j'ai dû en, abandonner dans mon voyage. Des comportements, un trait de caractère. On a raté l'avion. On a raté, raté l'avion, et j'ai paniqué. On a raté l'avion. C'est drôle, parce que on est allé à la porte d'embarquement, la porte B1. Et puis, on a attendu. Et l'embarquement s'est fait à la porte B2. Et on s'en est jamais rendu compte. Juste à côté. J'ai raté l'avion. J'étais frustré. J'étais pas content. Et euh, je me suis fâché. J'étais stressé. Et, euh, et en plus, ce n'était pas dans ma langue maternelle. Il fallait que je, 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 je baragouine pour essayer de me faire comprendre. On a dû rester, trouver un hôtel, dépenser de l'argent. Et là, Dieu m'a dit, tu vois, hein, je t'ai éprouvé. Il y a des choses qui doivent mourir. Et ces choses-là vont mourir et vont rester là. Ça ne prendra pas l'avion avec toi. Ainsi, vous serez pur. Que votre amour augmente à l'intérieur à l'intérieur de la connaissance, de l'intimité avec Dieu, dans une pleine compréhension de qui est Christ, afin que vous puissiez discerner ce qui est essentiel aux yeux de Dieu. Ainsi, tu seras pur et irréprochable. Tu ne vas pas offenser Dieu et ton prochain. Ce n'est pas mon intérêt que je cherche ce matin, c'est le tien. Ce que tu vives tout ce que Dieu veut pour toi, que tu vives les guérisons les délivrances, les restaurations les propulsions, les consolations que Dieu a pour toi parce que le ciel est rempli de bienfaits et elles, ils sont pour toi ce matin je vous invite à vous lever parce qu'on va s'arrêter et on va continuer dimanche prochain Seigneur paix. alors que nous nous levons ce matin Seigneur nous voulons Seigneur vivre
1: l'éclat que tu as pour nous nous voulons, Seigneur, vivre l'essentiel que tu as pour nous. Seigneur, Père, bouleverse-nous. Prends plus de nous dans ta présence. Seigneur, nous voulons plus de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, nous voulons ton éclat. Non pas l'éclat de la lune, mais l'éclat du soleil. Celui qui amène la vie. Seigneur, embrasse, Seigneur, cette église. Embrave-nous. Seigneur, viens. Viens au secours de notre incrédulité et au secours de nos faiblesses parce que tu nous as tant aimé Seigneur ce matin ce matin je veux prier pour les célibataires oh mon ami je veux prier pour les célibataires je veux prier et déclarer les pensées que tu as pour toi oh, les projets les restaurations, les guérisons, les restitutions. Dans ton... les pensées que Dieu pense pour toi, que Dieu te les révèle. Que Dieu te les révèle. Les murs tombent en Christ. Nous, ne, nous désirons pour chacun de vous que tout ce que Dieu a pour vous en Jésus-Christ et en personne d'autre
0: Alors que Pasteur Marjorie va prendre le relais Saisis ce que Dieu a pour toi Dimanche prochain Nous allons rentrer
1: dans un temps de jeûne et prière Une vie motivée par l'essentiel Dieu restaure Il y a de l'avenir pour toi Il y a des promesses qui sont là encore pour toi Et tu vas les saisir Il y a des consolations dans les cieux Et tu vas les saisir Et elles vont te saisir
0: Choisis Dis Seigneur, c'est ton éclat que je veux. Je veux ce qui est permanent. Je veux ce qui est essentiel, te connaître et te faire connaître Jésus.
2: Alléluia. Alléluia. Si tu es célibataire ce matin, juste lève ta main. tu lèves ta main par exemple faut que tu sois prêt à ce que Dieu fasse un switch dans les choses que tu n'as pas réglées encore dans les choses qui attendent d'être réglées dans ta vie, il y aura une accélération puis il va falloir que tu te regardes pour dire est-ce que je suis prête à être dans un mariage comme je suis là parce que dans le mariage le fer aiguise le fer. Et les choses qui ne sont pas réglées, si tu rentres dans le mariage comme ça, ça peut être destructeur pour toi. Donc c'est un engagement que tu vas prendre avec toi. Dire, Saint-Esprit, viens me montrer ce que je dois régler afin d'être prêt. Que tu sois un jeune homme, que tu sois une jeune femme. Si tu veux que Dieu agisse. Si tu, te, tu dis, Seigneur, je suis prêt à aller où tu veux. Prépare la personne que tu as pour moi. J'ai prié maintenant. Alléluia Il y a deux choses pour lesquelles on, on prie avec prudence C'est prier pour les enfants et les mariages Parce qu'on ne veut pas déclarer des choses Puis donner des fausses attentes aux gens Mais une chose qu'on veut faire ensemble C'est s'attendre à Dieu Et c'est mettre nos vies devant lui Puis dire Seigneur, agis Donne-moi un homme selon ton cœur. Un homme qui s'attache à ta parole. Un homme qui t'aime. Qui va être un chef spirituel pour ma vie. Pour mon foyer. Seigneur, donne-moi une épouse selon Proverbe 31. Si on prie selon la parole, on est sûr qu'on s'enligne avec ce que Dieu veut. Une femme qui va permettre que je sois honorée aux portes. Une femme qui va me faire du bien tous les jours de ma vie. Que je vais aimer comme Christ a aimé l'Église, que je vais m'engager à me donner pour elle, à la défendre. Alléluia. Seigneur, alors qu'on a dit ces paroles, maintenant je prie pour ces personnes qui ont levé la main. Je prie que les temps de, de désespoir cessent maintenant. Et qu'une attente joyeuse prenne place. Qu'elles attendent dans une espérance en toi. Tu as des plans de bonheur afin de donner de l'espérance. Alors Seigneur, on prie que chacune, chacune qui a levé la main ce matin, que tu interviennes, que tu parles, que tu dises un mot, que tu parles à leur cœur personnellement, que tu ouvres les yeux, que tu les prépares, qu'elles soient, qu soient prêtes acceptez ce que tu emmènes devant eux et Seigneur tu fais fuir les loups de leur vie dans le nom de Jésus nous arrêtons les loups aux portes Alléluia et que ce que tu as réellement pour chacun chacune tu l'emmènes devant eux Alléluia Seigneur on déclare un ciel ouvert et on déclare qu'il y aura des mariages au carrefour des nations dans le nom de Jésus nous brisons le cycle des relations qui ne vont pas jusqu'au bout. Nous brisons les cycles de l'impureté au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous allons marcher ferme dans l'attente de ce que toi tu as pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je priais pour les couples cette année. Je priais que tu restes hors, Seigneur. Alléluia. Que tu sois Seigneur au centre des relations au milieu de nous. Que le respect et l'amour reprennent leur place dans les couples, Dans le nom de Jésus Alléluia 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 Seigneur tu emmènes ton miracle dans nos vies Tu dis ce qui accompagnerait ceux qui auraient cru C'est des miracles, des prodiges, des guérisons La foi, la paix, l'amour, la fidélité des promesses qui sont réalisées. Nous, est, nous les appelons à prendre place, cette année, parce que tu es là, agissant parmi nous, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, tu, tu agis. Alors on peut chanter ce chant avec foi, ce matin. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Tu es